0: et nous aborderons tous les stades du financement, du seed jusqu'à l'exit. Si vous avez des questions après l'écoute d'un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d'activité, n'hésitez pas à me contacter, alexi.menar.gocapital.fr ou sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes futurs invités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et à le partager autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui dans Equity One, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Stéphanie de l'agence Cosa vos 3 Bonjour Mathieu, salut Alexis. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore et, et surtout nous parler de ton parcours euh, écoute, avec plaisir, je suis donc Mathieu
1: Stéphanie, j'ai 40 ans tout rond, euh, je suis entrepreneur euh, avant tout, enfin euh, euh, au niveau professionnel, hein. bon, je peux te passer le perso, père de famille, marié, heureux, tout ça, tout ça, mais euh, dans ce qui nous, <rire> ce qui nous euh, concerne, euh, voilà, je suis entrepreneur dans le sang, euh, électron libre sur les bords, euh, mmh. et, euh, et puis euh, je dirais peut-être euh, euh, c'est peut-être un peu galvaudé, mais un peu aventurier quand même sur le sur le business. J'aime bien j'aime bien euh, apprendre. J'aime bien là en ce moment. Euh, euh, depuis deux trois ans, fait, je fais pas mal d'immobilier en plus, tu vois. Euh, euh, et je trouve ça génial de pouvoir avoir cette liberté de te lancer de nouvelles choses. On a fait des acquisitions, on a fait des sessions euh, on a créé des boîtes. Euh, euh, tu vois là là. Euh, euh, donc la première boîte que j'ai créée, c'était en 2005, ça s'appelait Citizen Side pour te la faire courte, qui ouais. était une agence de presse participative. Donc euh, en gros, euh, on a créé un YouTube Dailymotion euh, sauf que comme on s'est dit mmh. que on n'aurait jamais les droits de publier euh, tout, on a été un peu frileux. On s'est dit ben bah, on va faire tout un peu fermé et tout ce qu'on reçoit dans les trucs intéressants, on va essayer de les revendre à des à des médias. Donc euh, voilà, donc on a un peu bordé le truc trop juridiquement, ce qui était bien, mais on aurait pu faire nettement mieux parce qu'en termes de techno, c'était quand même des choses qui permettaient d'envoyer des choses depuis ton mobile depuis ton ordi de filmer de partager etc donc on aurait pu aller être beaucoup plus ambitieux et ça a duré combien de temps ça, ça a duré euh, alors en ce qui me concerne moi je suis parti en 2011 ouais. euh, parce que j'avais fait le tour euh, et, euh, et voilà euh, on a fait des petits cash out en passage mais rien c'est une boîte qui avait été financée oui ouais. exactement euh, en 2007 on avait levé de l'argent auprès de, de... Alors attention, c'est un peu exotique. comme, euh, On avait un petit fonds euh, qui s'appelait euh, IAM, euh, qui était fait d'institutionnels et de, de groupes de presse et euh, de gens, pas mal des médias. Et on avait l'agence France Presse, ah oui. euh, qui était au D'accord. capital, euh, ce qui était probablement une énorme connerie, euh, parce que parce que l'AFP, euh, bah, c'est un industriel, donc euh, surtout à une époque où, où les... les, les Enfin, les personnes dans le business étaient moins sensibilisées à l'univers des startups, euh, ils cherchaient à la fois à, à tirer profit euh, direct commercialement de leur in- investissement et à la fois, euh, euh, tu vois toujours, à euh, se ah, dire... C'est... Euh,
0: c'est un... Non, mais le corporate venture est un vaste sujet. Il faut ouais. faire. Enfin, je, j'ai prévu de faire des des podcasts que sur ça parce qu'il y a tellement de sujets à traiter sur sur ce sujet-là. L'alignement d'intérêts est clé, enfin, est déterminant. Je pense que si on peut retenir qu'une seule chose, c'est, c'est peut-être ça. Exactement. Et du coup,
1: euh, nous, on espérait beaucoup de, de leur investissement et du fait qu'ils nous aident. Et puis, ça a été zéro. Euh, je pense que ils devaient espérer plein de choses de notre côté et ça a été zéro. Finalement, on a pris quand même du cash et puis on l'a utilisé. Donc ça, ça a servi à quelque chose. Mais euh, mais euh, mais en tout cas, euh, c'était pas moi ah, bon, j'étais probablement trop jeune en plus enfin euh, je pense pas que ait... j'étais trop jeune pour entreprendre mais je, je... il n'y avait pas encore une fois autant de littérature et de choses à apprendre euh, telles qu'on les fait aujourd'hui euh, et,
0: et donc, donc du coup après ça
1: 2011 tu, tu crées
0: Cosa Vostra c'est
1: ça euh, alors 2011 en fait j'ai eu euh, euh, je quitte euh, Citizen Side en me disant euh, que j'allais alors à l'origine je voulais créer un euh, figure toi je voulais créer un une... Une... Il y en a aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment en France. Je voulais créer un, un, un site, enfin euh, un, une marque de vêtements sur mesure, principalement chemise euh, pour commencer, puis euh, costume euh, puis peut-être d'autres choses, euh, en me disant qu'il y aurait une bonne rétention.
0: 2011, ça n'existait pas encore, ça Non. Parce que mais j'en ai vu tellement, non Il y en a quelques-uns, des, des... mais
1: il y a des ateliers NA, des choses comme ça. Et moi, je voulais faire quelque chose. Alors, avec une particularité, c'est que mon business était euh, était euh, on va pas dire pyramidal, mais, euh, euh, c'était basé sur une approche euh, très euh, Weight Watchers euh, comment t'appelles ça tu vois ouais, c'est business ouais, ouais. avec des représentants et des gens comme ça ce que je voulais c'était vraiment me dire en fait le, le, le trou dans la raquette pour moi dans ce business il est pas tant à Paris ou dans les grandes villes où as une offre assez riche euh, ouais. mais euh, que dans pas mal d'endroits où tu peux pas te saper correctement euh, parce que en fait t'as pas de magasin et voilà alors maintenant t'achètes autrement mmh, sur internet mmh. mais là on était vraiment sur une offre très particulière de euh, je sais pas si t'as déjà fait des chemises sur mesure si, 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 mais si. une fois que t'as pour goûté au truc hein. Ben, moi je peux plus je, en fait je, je peux plus m'en passer tu vois c'est à dire qu'une fois que j'ai mis le doigt dans, dans l'engrenage là dessus je peux plus acheter une chemise qui est pas à mes mesures euh, probablement parce que je suis mal gaulé j'en sais ah, rien, rien mais tu vois c'est donc j'ai, j'ai arrêté en, en me disant que j'allais faire ça en même temps j'opérais un ou deux euh, e-commerce avec des licences euh, que j'avais de, de, d'opérateurs étrangers euh, j'étais assez content ça marchait bien euh, j'ai créé un ou deux e-commerce en plus j'ai pas lancé ce projet parce que l'équipe avec laquelle je me je formalisais tout ça ça a pas marché et j'ai appris avec le temps que quand t'as pas envie de te lancer avec une équipe enfin, dès le début si a un moment ça ne fit pas bah, j'ai fui un peu le truc et euh, il se trouve qu'en fait je, j'avais de facto assez rapidement euh, beaucoup de gens autour de moi parce que quand t'es en 2011 que t'as fait, t'as fait 7-8 ans dans le digital, en fait t'es une sorte de dinosaure déjà, donc, t'as, mmh, mmh. t'as quand même accumulé un certain nombre d'expertises, d'expériences, etc donc tout le monde venait me chercher autour de moi pour les aider sur leurs projets digitaux, en fait je me retrouvais à faire un projet digital, je sais pas, pour Libération, un autre projet digital pour euh, un, pro, un client dans le e-commerce ou un pote dans le, telle ou telle chose puis à la fin tu te retrouves avec 10 projets en même temps, des chefs de projet en freelance, des des créas en freelance, des tas de gens, et puis en fait t'as une agence quoi. Ouais, l'agence t'es créée donc, là. Voilà en fait elle était pas créée, de facto, ouais. enfin, j'avais une, ma, ma boîte qui, s'appelle, qui existe toujours, qui s'appelle Stéphanie Enco euh, qui est ma sorte de petite holding à moi désormais, mais euh, qui est actionnaire, elle, indirectement même de, de Cosa Causa. euh, Mais au bout d'un moment, j'ai, j'ai réuni deux trois personnes, dont mon frère, dont euh, deux associés, avec pour objectif de créer Cosavostra Avec euh, cette particularité euh, qui était qu'on était tous entrepreneurs, que moi, je, je l'étais dans l'âme, que pour moi, le service, ça n'avait jamais été... Euh, j'ai mis longtemps, hein, même après la création de Cosavostra, à assumer euh, de faire l'existence de senserie. ouais, mmh. voir à aimer ça. C'est-à-dire que il y a un moment où c'était, tu vois, euh, bah, je fais pas partie de ces gens qui ont eu la chance d'avoir du chômage pour créer mmh. ma boîte à ce moment-là, mmh. euh, en tout cas. Et du coup, eh ben euh, euh, j'avais un besoin de vivre, en fait. Tu vois, de gagner de l'argent. Même si on l'a gagné un peu avant, euh, j'aime pas vivre sur mes économies euh, et, et les voir fondre, tu vois, euh, comme neige au soleil. Du coup, euh, je m'étais dit, euh, euh, je veux je veux gagner. Donc, tu as un peu cette nécessité. Donc, tu fais du service parce que finalement, tu vends ton jour homme. J'arrivais à bien vendre parce que je crois que mon... Mon expertise sur les réseaux sociaux, mon expertise d'entrepreneur, d'avoir levé des fonds, etc., ça intéressait beaucoup de gens, donc je faisais des taux des taux de assez chers, tu vois, de 1 à 2005 oui. à 3000 certains jours, euh, etc. Ouais, certains, il y en a d'autres, selon les trucs, si t'es vraiment dans de la pure exé, tu vas redescendre à 6-700, les pieds sur terre, mais, mais ça, j'essayais de pas trop en faire.
0: Et, euh... Et t'arrives à un moment aussi où les, les agences de, de transformation digitale, si on peut résumer ça comme ça, étaient en... En plein boom sur le sur le marché. Ouais. Que tout le monde recherchait ce type de compétences pour les accompagner dans leurs projets, etc. Exactement. 2015, enfin 2013-2015. Exactement.
1: Et, et, et dans ces périodes-là, de 2011 à 2015, en fait, euh, je veux dire, euh, au début, tu as du mal à l'assumer, mais très vite, quand tu fais quelques missions, tu te rends compte que, euh, en tout cas moi, qui ai pas la langue dans ma poche et qui dis ce que je pense, mmh. et euh, et, euh, et je, je crois que c'est vraiment une des un, un des côtés sur lequel je, j'ai, j'ai une bonne équipe euh, autour de moi et, et qu'on pousse aujourd'hui, c'est de dire euh, euh, on n'est pas des là, on n'est pas là pour exécuter mais pour accompagner nos clients à dire ce qu'on pense, euh, analyser, comprendre et dire ce qu'on pense. Et ben euh, je veux dire il y a plusieurs fois où euh, avec trois jours en ma 3000 euros, j'ai économisé un euh, million
0: d'euros à certains de mes clients, tu vois, ouais. parce qu'ils allaient partir dans des projets qui étaient enfin perdus d'avance. Mais ça ressemble à quoi en 2019 une agence digitale parce que le, le monde, enfin le modèle a évolué, le, le marché a évolué, les gens sont plus matures. On a, on voit qu'il les compétences elles rentrent dans les boîtes. Enfin, c'est, c'est quoi un peu aujourd'hui une agence, une agence qui, qui digitale Mais je, je suis d'accord et pas d'accord sur le fait que les compétences rentrent dans les boîtes, c'est-à-dire c'est que, euh,
1: alors dans les très très grosses boîtes, mais même encore là-dedans, tu vois, il y a, je vois tellement de gens et c'est là où l'entrepreneur a encore toute sa carte à jouer où je veux rester entrepreneur où je le suis toujours et, et on en parlera sur les approches de startup mmh, studio, mmh. mais qui sont nés avec le, avec Cosavostra, on a toujours été ces chez nous hein. c'est pas un truc qu'on a fait par la suite mais c'est que euh, dans plein de très grands groupes euh, même des cac 40 il ya enfin moi je le vois puisqu'on en conseille certains de gens qui font n'importe quoi mais pourquoi parce que généralement souvent tu dis euh, ils s'équipe par exemple la direction générale est pas forcément euh, euh, hypersensible euh, aux problématiques digitales et, euh, et du coup euh, aujourd'hui euh, tu vois euh, ben, tu prends un, un accord, ils s'en sortent bien parce qu'ils sont ouais. quand même des gens très très bien câblés, ça c'est clair et voilà. Et, et là, ils, par la force
0: des choses, parce
1: qu'on leur a tordu le bras, tu vois. Il ouais, a mais un... on a
0: vu pas mal de, de tendances avec des CDO qui qui, 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 qui interviennent dans les boîtes, etc. Ça montrait oui. bien une structuration du sujet, non Oui, vaguement. Je trouve que
1: je trouve que souvent, pour être très franc, il y a beaucoup de CDO qui Soit non pas la compétence, soit non pas le, le la latitude et c'est plutôt ça hein, généralement. Hein. Je, je sais pas. Euh, okay. tu vois. Donc on revient sur la direction. Ouais, on les écoute pas. Ils sont pas. Ils sont un peu sur une fonction transverse. Euh, alors que le digital doit être partout hmm. en fait. C'est pas un type ou une femme qui euh, doit arriver. Je suis CDO Il faut que tu fasses ça, etc. Ça doit être partout. Tu dois penser là-dessus. Mmh, Moi, j'étais mmh. encore chez un, un prospect hier, un gros opérateur dans l'immobilier, etc., mais tu vois des trucs archaïques euh, dans la gestion de leur système d'information, de leur vision, quoi dans leur vision du business. Tu te dis, mais les gars... Euh, euh, non. non, quoi. C'est-à-dire juste que... des, des, des gens qui veulent te créer encore des applis euh, euh, iOS, Android, pour faire des choses dont, dont je sais pertinemment que personne n'en veut, tu vois, de ces applis. Mmh, mmh. Ça ne marchera pas. Et derrière... Euh, comme c'est des énormes boîtes pour les mettre en place, c'est des applis comme ça, tu parles de, de centaines de milliers mmh. d'euros.
0: Ça, ça veut dire que la mission de Cosaustra, sur sur sa promesse, elle n'est pas terminée encore. Ouais. C'est, ah c'est non, ce que j'entends, non, 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 on est très loin. loin. Et puis après,
1: ouais. là, on parle de très grands groupes, mais il y a aussi plein d'ETI, de TI, de, de groupes plus petits euh, qui ont besoin encore de faire cette transformation quoi. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Et euh, et, et après, t'as plein de. En fait, euh, <rire> ce sera jamais fini parce que les choses évoluent vite et que nous, on doit être on est en avance sur, mmh. on est en avance. C'est mon métier d'être en avance, tu vois. Je ne vais pas dire que j'ai toujours raison. Hein. Euh, je peux paraître un but de ma personne après ce que j'ai dit sur les CDO et dire qu'on est en avance, mais euh, on se gamelle. C'est, c'est le propre de l'entrepreneur. Euh, on se gamelle et on incite nos clients à se gameler. Mais il y en a trop typiquement qui ne sont pas du tout prêts à se gameler. Mmh. Et ça, tu vois, ce que je viens de dire, c'est un truc très important dans le dans le dans, le, dans le, la transformation. C'est une transformation qui va au-delà du digital, qui est une transformation. Euh, euh, vraiment euh, euh, psychologique de se dire ok le monde évolue très vite et il faut que je, j'apprenne à me galer, mêler très vite et beaucoup plus de fois qu'avant. Et euh, et tu vois, enfin je peux te dire, si aujourd'hui, euh, euh, ben euh, j'ai, j'ai ce podcast Génération de It Yourself qui marche aussi bien, c'est parce que je l'ai vu avant euh, et, et, euh, et avant plein d'autres. Et quand il y a trois ans, je disais à tout le monde, faut faire du podcast, faut faire du podcast, faut faire du podcast, tout le monde me disait, mais ce tr- vieux truc là, le podcast, c'est quoi ce mais machin l'audio. Mais tout le monde, de l'audio, c'est que la vidéo, le mec a rien compris. Mmh. Voilà, et, et je veux dire... Euh, euh, ben ça arrive et il y en a d'autres où je, où je, où je te l'ai dit il y en a sur lesquels je me, je me tiens en dehors tu vois euh, j'ai du mal et je, et, je, et je me trompe probablement mais je, euh, tout ce qui est VR euh, ouais. augmented reality je vois des, des évidemment euh, tu fais de la construction tu veux projeter un certain nombre de choses il y a des utilisations euh, très possibles euh, euh, je vois des usages dans ce que font euh, euh, certaines personnes je pense à alban de noyelle je pense à
0: il euh, y, y a plein de choses l'application qui, qui... B2B aussi en, ouais. en maintenance en chose comme ça, il y a Exactement. des choses qui, qui commencent à, à émerger
1: dans le jeu, il y a des choses, ouais. mais là-dessus j'ai jamais été un tu vois un, un des précurseur, leader, ouais. précurseur je l'ai toujours vu, je m'y suis toujours intéressé mais voilà, la blockchain, j'y crois beaucoup mais ça met du temps à démarrer, euh, je vais te donner euh, un truc sur lequel j'étais bullish et je pouvais aller euh, mais euh, bah, vraiment euh, quasiment all-in et, et je me serais rétamé, c'était le, l'impression 3D qui décolle pas vraiment euh, ça marche, hein, mais ouais. euh, c'est pas le, le, la révolution attendue, tu vois et euh, ça Mais hein,
0: non, je discutais est-ce... la semaine dernière avec un entrepreneur là-dessus et, et qui, est, qui est entrepreneur et qui a le, qui a un des, des leaders du contenu sur ce sujet-là en Europe. Et, et, il disait qu'on était dans, on avait passé la phase de déni et que ça allait remonter bien, très, très vite. Mais j'y mais j'y donc, crois, euh... tu vois, j'y crois toujours, je suis très là-dessus, en plus, euh, <rire> évidemment, mais,
1: mais, mais je veux dire, et puis ça marche, hein, je veux dire, tu parles de prothèses, ouais. tu parles de, de pareil, de plein de petites pièces que tu peux plus faire. Et le parce
0: le que, hype est, est quand même bien redescendu. Ouais, ouais,
1: ouais, mais ça va,
0: moi je pense que ça va quand même revenir. Et donc aujourd'hui, tu es super connu. Oh, un, bah, au moins, un, au moins. Avec, euh, avec ton podcast, Génération de It for Self, <rire> que as lancé un, deux ans et demi, c'est ça Oui, en c'est, février 2017. Et c'est, quand, quand je dis t'es super connu, ça veut dire que euh, globalement tu fais des dizaines de milliers d'auditeurs par épisode quelque chose. Enfin, c'est, ouais, c'est à ouais, peu ouais, près sur je, ce Ouais, ce, avez, ce, sur Certains ce épisodes au-delà de, là, de ouais.
1: 50 000, euh, d'autres... Euh, je, et, je, 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 je modélisais un petit peu ça, ouais. euh, euh, ça me sert pour certains invités de leur dire, ok, euh, euh, si tu on n'est pas loin du Stade de France quand même, tu vois. <rire> euh, donc euh, quand tu le modélises, ah, commence, tu vois, commence, l'autre jour faire. j'étais au Parc des Princes, parce que je suis un grand... Grand supporter euh, du PSG, il hein, faut, faut le dire. Et, euh, et euh, j'étais au Parc des Princes et je me disais, tu vois, je crois que c'est 37 ou... Enfin, c'est à peine 40 000, je crois, le Parc des Princes. Ouais, c'est et entre
0: 40 et 50, mais bon, bref. Bon, euh, enfin, ouais, voilà, ouais, je me disais, ouais. ça,
1: ouais, c'est à peu près ça. Ça fait, ça fait bizarre quand tu le modélises comme ça, tu vois. Ouais. Ouais.
0: Donc, donc ça, tu t'es lancé... En deux mots, c'était quoi le déclencheur de lancer Tu disais, on était dans la tendance. Toi, tu t'avais identifié ça comme une tendance, au, c'est ça
1: Ouais, en tout cas, je vais dire au-delà de ça, c'est... Euh, C'est que moi, j'en écoutais beaucoup déjà. Ça faisait euh, depuis 2014 que j'écoutais beaucoup de podcasts. Et je me disais, mais ça, ça va venir en France, ça va venir en France. Et d'ailleurs, je suis même très étonné parce qu'on a vraiment mis un, un temps, temps monstrueux. Et c'est probablement parce que personne s'est lancé, en fait. Personne se s'est lancé. Moi, j'attendais que quelqu'un en lance, en mmh, fait. Mmh. Un podcast comme ceux que j'écoutais, euh, qui étaient euh, James Altucher, euh, Tim Ferriss, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Rich Roll. On a aussi... Euh, euh, après, il y, y en a plein d'autres. Hein. How I Build This, qui est plus récent. Mais voilà. Euh, et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, euh, finalement... Euh, bah, fais-le quoi, tu vois. Est-ce que à un moment tu as toujours ce problème de légitimité Est-ce que euh, attends qui mmh. je suis pour pour faire euh, voilà.
0: Après moi avant, avant de t'écouter, moi j'ai commencé à t'écouter il y a quelques quelques mois peut-être un an, mais avant de t'écouter moi j'écoutais un podcast qui s'appelle euh, euh, bah, j'ai oublié euh, Nouvelle École quelque chose comme ça. Ouais. ça peut-être ça. Il a un il jeune a... mais il était c'était c'était quelqu'un c'était je l'avais identifié il, il, plutôt il... comme quelqu'un d'étudiant qui était ouais. qui avait pris le micro. Euh, c'est ça. Hein.
1: L'idée Nouvelle École euh, c'est euh... Euh, son prénom oh, m'a voilà. échappé, je vais le retrouver tout de suite. Euh, mais, euh, euh, il est, en fait, il a lancé deux ou trois mois avant moi. C'était la même période? Euh, ouais, c'était, euh, je crois qu'il est fin 2016. Moi, je suis début 2017. Et je l'avais pas identifié quand, euh, quand j'ai lancé. Je pense pas que ça m'aurait arrêté pour autant. Euh, mais peut-être que je me serais dit, euh, voilà. Ouais, et en fait, euh, je l'ai, je l'ai, mais c'est pareil, ces trucs ont tellement boomé d'un coup qu'en fait, au bout de trois mois et vu cinq épisodes, personne te connaît, en fait. Mmh, en mmh. vrai. Et, euh, et puis il y a un moment où au bout de 6 mois 12-13 il y en a un qui te fait exploser puis un autre puis et puis voilà et donc en fait euh, bah lui Antonin il s'appelle Antonin Archer et il faisait un travail remarquable euh, sur donc euh, 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 lui l'approche est un peu différente c'est à dire que moi je suis dans une discussion de pair à pair. L'idée, c'est de dire, je suis entrepreneur, euh, je vais parler à des gens qui sont lancés, qui sont généralement entrepreneurs, mmh, mais pas que mmh. des sportifs, des artistes et des gens qui, qui doivent croire en eux pour être capable de ben, de réussir à être percés dans la vie. Tu vois, C'est vraiment mmh, c'est, ce, ce mmh. tronc commun que je cherche à, à travailler. Et euh, Antonin, il était plus dans une approche qui est, euh, euh, ben, je suis jeune et j'ai euh, envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre ouais. donc euh, je vais leur poser des questions, euh, voilà. Et... Euh, et c'était hyper bien et il cartonnait ouais, et il bien. l'a arrêté il y a un an je sais pas pourquoi euh, si t'as pour jamais échangé avec lui ouais. euh, pas, plus ça, euh, pas plus que ça pas plus que ça alors que pourtant j'échange beaucoup avec les podcasters je, ouais. je, je, je publie beaucoup de contenu autour de tout ça je, vraiment c'est mon euh, je, je travaille à mort pour l'essor du podcast en France parce que je pense que c'est c'est dans mon intérêt d'avoir du bon contenu et puis puis bah si je f... enfin à écouter chez d'autres et puis si je fais du bon contenu moi et qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent et eh ben je, cercle vertueux je, je, ouais. voilà exactement
0: du coup je voudrais aussi qu'on qu'on discute aujourd'hui de de d'une activité je pense bah tu vas m'expliquer si c'est mmh. chez Cosavostra euh, l'activité une activité de startup studio Tout à est-ce à fait. que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est qu'un qu'une activité de startup studio et est-ce que vous faites globalement chez Cosavostra. Et est-ce que c'est Cosavostra d'ailleurs, ou est-ce que c'est une autre structure Alors
1: en fait, il se trouve que euh, on, on, on a fondé Cosavostra. Je te disais un peu nativement en tant que euh, cabinet de conseil, agence digitale mm-hmm. et startup studio. En gros, l'idée qu'on avait, dès le début, dès le début okay. l'idée qu'on avait, c'est se dire, ok, moi, mon rêve, euh, il était de continuer à entreprendre et de créer euh, des boîtes et des services et des choses comme ça. J'avais pas les moyens de. de d'investir et d'en créer plein. Donc, euh, en gros, on, on a eu un constat qui était assez simple. C'est euh, quand tu as une, une une agence qui est qui, qui, qui est bonne avec des des des, euh, des employés qui sont forts, et eh ben euh, en fait, ça te crée une sorte d'étoile de la mort, la Death Star de, mm-hmm. de la création de de projets digitaux en tout cas, euh, parce que tu tu es dans la la possibilité de créer un poc. Euh, j'allais dire pour pas cher potentiellement pour rien du tout. En tout cas, pour éviter un manque à gagner important. Dans le sens où, euh, en fait, de toute façon, c'est inhérent à notre business. On a des, des employés qui, par moment, n'ont, n'ont pas de travail chez un client. Mmh, On n'a mmh, pas de mmh, travail mmh. rémunéré. Donc, euh, bah, l'idée, c'est de te dire, OK, euh, si tu as 17% du temps de tes employés annuels qui est là-dessus, qu'est-ce que tu en fais Tu les formes, euh, tu les laisses végéter, euh, tu fais du pro bono, tu fais il y a plein de choses mmh, à faire. Mmh, Mais mmh, nous, notre depuis le début, notre approche, c'était de dire, OK... Euh, parce que avant, j'avais voulu créer des projets qu'on me disait, euh, pour lancer un POC là-dessus, euh, et ça les vaut, hein, parce que pour faire un beau POC sur plein de choses, ça vaut 50, 60, 100 000 euros, enfin voilà, bah, j'avais pas forcément les moyens, en tout cas, de, tu vois, euh, potentiellement les moyens de les mettre, mais pas de les perdre, tu vois, en tout cas, ou euh, pas de les perdre trois fois. Bah, là, maintenant, euh, bah, on, on, on a les moyens, on a la ressource. Donc l'idée, et c'est plus qu'une ressource, c'est notre ressource, c'est des gens avec qui on travaille au quotidien, qui sont des stars sur tout ce qu'ils font. Euh, On a un team créa qui est de malade, tu vois, vraiment, des gens qui sont incroyables, un team contenu qui est incroyable. Et du coup, l'idée depuis le début, c'est de se dire, on fait du conseil, on fait du dev, donc euh, on a une cinquantaine d'employés parmi lesquels il y a quasiment 20 dev entre 15 et 20 dev euh, notre team crée ses huit personnes donc être capable de produire des sites bien faits avec une UX de ouf et euh, et bien réfléchir en amont et après créer du contenu pour faire en sorte que ce site soit visible bah ça je fais ça c'est mon métier tu vois je sais le faire. Donc une fois que tu as tout ça, c'est quand même assez fantastique pour te dire <rire> on est en 2015, 2016, 2018, je vais créer des trucs quoi. Donc premier site qu'on crée, je vais répondre après à ta question en oui, oui, oui. long, euh, c'est un site qui s'appelle euh, Euh, au barbershop au barbershop.com c'est un site euh, euh, pour les barbus et pour les barbiers euh, et c'est devenu euh, l'un des leaders français en ligne euh, pour la cosmétique masculine. Ok, euh, donc tu vas vendre euh, des crèmes de peau, mmh, euh, des mmh. euh, des, euh, des du gel du, pour les pour les imberbes comme moi, euh, des euh, des huiles pour les barbes pour pour les barbus comme toi. Mmh. <rire> t'es, t'es bien rasé aujourd'hui, mais <rire> euh, euh, voilà. Et du coup, euh, ben là-dessus on a on a on a cartonné. On l'a revendu au bout d'un moment. On a créé une deuxième boîte qui s'appelle. Euh, Je t'expliquerai un peu comment après, mais... Alors, pardon. Et du coup, quand on a créé au barbershop, assez vite, la boîte est partie assez fort, et c'était une filiale de CosaVostra. D'accord. Ce qui m'a posé un problème euh, en termes de structuration, parce qu'à un moment, tu te dis, euh, que se passe-t-il si, par exemple, CosaVostra se plante Bah, euh, en l'occurrence je vais me retrouver à la barre du tribunal avec un asset qui est en dessous euh, qui va remonter qui va servir à payer peut-être euh, tu mm-hmm. vois euh, les dettes de la maison mère mm-hmm. donc ça hors de, hors de question entre guillemets c'était en tout pas cas c'était hein. pas, c'est ouais. pas l'idéal euh, euh, et, euh, et puis euh, si on veut revendre aussi ça complexifie tout si tu veux revendre Cosa Vostra tu veux, bon, voilà. donc du coup euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une holding entre nous nos sociétés perso et Cosa Vostra qui est qui est notre Startup Studio, euh, qui s'appelle Padrino. Euh, et donc, padrino.io, le site, est là, pour le coup, il ne représente pas ce qu'on sait faire, parce qu'il est un peu vieux, on l'a fait en deux jours. Regarder, mais là. Euh, padrino.io, qui est euh, un peu le site du Startup Studio. Et donc, euh, sur ce Startup Studio, on a après, ensuite, créé d'autres, d'autres structures. On fait... Euh, ben on facture, hein, on est obligé puisque sinon euh, euh, c'est, c'est, légalement c'est un peu compliqué donc on, on facture, euh, euh, on fait de la dette généralement au début pour cr- créer ces structures on facture des jours hommes, idéalement à pas trop cher, tu vois les jours hommes peuvent consommer et puis ça nous permet de créer ces boîtes et d'investir un peu dedans.
0: Et ça, ça veut dire quoi du coup un startup studio Ça veut dire que tu crées des boîtes, c'est ça T'as une organisation ouais. t'as une structure pour créer des boîtes à répétition ça ça comme ça.
1: Exactement sachant qu'en gros... Euh, il y a quand même beaucoup de choses que bon t'apprends en, faisant, en lisant des livres en allant à l'école en faisant des podcasts en écoutant des podcasts mmh. en faisant tout ça mais dans le dur t'apprends quand même beaucoup plus et euh, et donc nous on sait euh, on on sait itérer très fort on sait se planter on sait tester euh, ça nous apprend beaucoup de choses aussi du coup qu'on peut reproduire ou proposer à nos clients euh, donc là là dessus du coup enfin c'est, c'est hyper vertueux hein, cette approche c'est vraiment très très vertueux euh, et donc l'idée c'est que normalement on va dire que la thèse de base on a une idée, euh, je vais te prendre l'idée de WeeFlash par exemple, donc euh, une idée, ça j'ai eu cette idée en 2011, je l'ai écrite sur un sur un sur un Evernote et, euh, et puis j'ai envoyé un ou deux mails, puis euh, je l'ai jamais trop continué, mais toujours gardé dans un coin de la tête en me disant euh, cette idée est une bombe, euh, un jour on fera un truc de ouf avec ça. Et, euh, et l'idée, en gros, c'était de se dire ben dans la lignée de ce que j'avais fait avec Citizen Side, mmh. euh, on va faire euh, une sorte d'agence photographique, euh, mais cette fois-ci pour vendre des photos sur du transactionnel. Euh, donc euh, des photos qui vont faire que des biens ou des services, principalement des biens, vont être vendus mieux, plus cher, plus vite grâce à de la photographie Donc professionnelle.
0: c'est le principe d'Airbnb qui va prendre des photographes pour exactement, faire des photos des, c'est exactement des, des, des apparts, hein. exactement. Donc une marketplace avec d'un côté les photos, de l'autre côté les, les agences immobilières qui veulent des photos. Exactement. Chez, sur les agences ça,
1: immobilières, on fait ça, on fait ça sur les voitures, on fait ça ouais. sur Uber Eats, on fait ça sur... Voilà. C'est pas exactement une marketplace techniquement parce que euh, on, on propose... Euh, un peu plus que ça dans le sens où euh, la marketplace ce serait vraiment tiens je t'envoie la mission que ouais, vous vous débrouillez ouais, entre ouais. vous etc déjà il y a un problème de marketplace c'est qu'une fois que tu fais ça deux fois trois fois euh, finalement elle hein. ils, ils bossent mmh. sans toi donc voilà mais plus que ça il y a besoin de pour ton client euh, qui te fait la commande ils ont des besoins de de, de suivi euh, en fait nous on fait toute la post-prod par exemple donc il euh, y a des gros besoins techniques c'est un, enfin, c'est un et ça c'est pour le coup euh, là où je te dis on est très fort parce qu'on a un team technique qui est vraiment très très fort et qu'on est capable de vraiment euh, euh, bah, y, en prévoir un peu les choses sans aller trop loin euh, donc être capable de faire un MVP qui est juste un MVP mais assez vite monter euh, là-dessus et, euh, et la base tech de WeFlash était euh, fantastique c'est devenu ocus aujourd'hui euh, c'est, son concurrent euh, très connu s'appelle Miro puisqu'ils ont enlevé voilà, hein. voilà, <rire> quelques centaines de millions euh, nous on a levé un peu moins mais on a levé quand même plusieurs fois et euh, voilà c'est une très très belle aventure et donc l'idée là-dessus c'est que c'est une idée qu'on a ouais. on la lance on trouve des partenaires euh, opérationnels enfin des opérations des, des dirigeants qui prennent le, le bébé. Euh,
0: Mais Du j'y... coup, j'ai plein, de, j'ai plein ouais. de questions. Est-ce qu'on peut se servir de, ce, de cet exemple-là pour Mais un dis- peu dé- dérouler les, les, finalement les grandes étapes Parce que tu, tu m'as parlé, la première étape, c'est l'idée de, c'est la, la phase de, d'idéation finalement. Mm-hmm. Euh, com- comment ça se passe C'est-à-dire que euh, est-ce que tu prends des trucs euh, bah, parce qu'un week-end, tu as eu une bonne idée ou est-ce que tu ouais. prends quelque chose où euh, tu es l'expert, de, vous êtes euh, expert du sujet où, co- Déjà, comment, comment cette première étape, elle se, elle, elle, elle se passe et comment tu choisis
1: euh, elle est très, euh, c'est la évidemment j'ai envie de dire, mais c'est les, c'est la, la partie la moins euh c'est la créativité pure entre guillemets d'entrepreneurs donc c'est euh, c'est celle qui est la moins organisée parce que c'est tu peux pas te dire ok on se met autour d'une table tu
0: peux hein il y en a des millions non, mais t'en as des si gens qui, est... en, qui ont des tests ouais. même sur les startups studios qui disent ouais. je ne fais que ça que du B2B okay, que du B2B euh, oui, SaaS ouais, ben, voilà, chez, chez ouais. <rire> ouais. oui très bien mais euh,
1: euh, bah, euh, de toute façon hein, euh, Flash est du B2B en SaaS finalement hein, mais, oui, mais, oui, non, mais, tu... mais euh, en effet euh, euh, euh il y a un avantage au B2B en SaaS parce que parce que c'est moins frugal, c'est plus frugal au début Ouais mais euh... mais ce que je
0: veux dire c'est que le, le sujet c'est c'est plutôt de dire euh... Comment on fait pour être pertinent en mmh. cette première phase Parce que euh, finalement, on a tous des bonnes idées. Enfin, voilà, on a tous des bonnes idées euh, un peu tous les jours. Comment on fait pour dire, bah, celle-là, oui, on pense que, euh, elle est sur un marché suffisamment intéressant avec des, enfin, comp- co- comment tu comment, sais, tu, comment tu fais ce travail-là Est-ce que tu en le fais fait, d'ailleurs euh,
1: euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'instinct sur cette partie, euh, parce qu'en fait, on a euh, tous des bonnes idées au jour le jour, et on a tous aussi des bonnes grosses idées de merde. Mmh. Et, et en fait, euh, ce qui compte, c'est juste de les lancer, les bonnes ou les mauvaises. Et euh, je veux dire, euh, a priori, si es bien. Calé, et, et, et que tu sais bien faire les choses que tu partes d'une bonne ou d'une mauvaise idée au bout d'un an a priori soit as vraiment parti dans un truc complètement idiot et t'arrives pas à t'en rendre compte et là bon bah, je peux rien faire pour toi soit t'as pivoté quatre fois et t'as trouvé un truc qui est bien donc en fait souvent Souvent, hein, je parle pas tout le temps, mmh. mais le, 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 quand même le principe, et c'est là où ça sert énormément d'avoir une sorte de start-up studio, parce que tu crames pas pour, entre guillemets, pour rien. Puis nous, on a quand même des meilleures intuitions, je pense, parce qu'on en a testé plein. Et, hein, et on vous a au contact euh, tous et, les jours. Du... De clients, ouais. exactement. Donc euh, c'est là où c'est très vertueux. Et donc, à un moment, ben bah, on le voit. Donc je vais te donner, par exemple, notre idée du moment. Euh, c'est un truc qui a un ou deux ans. Il commence à y avoir des boîtes qui émergent, et c'est un très bon signe. Nous, on a une une une, un POC, un, même un MVP qui est prêt et il suffit de le lancer mais il me faut euh, une équipe de, de founders enfin de, d'associés euh, s'appelle pour l'instant Jury le nom est pas bon mais on s'en fout du nom en fait c'est pareil on changera mmh, ça mmh, c'est rien mmh. euh, mais euh, la, la thèse de base c'est euh, les entreprises françaises ont un énorme fléau euh, qui est le, le délai de paiement euh, parce que tout ça est géré comme au Moyen Âge, euh, ça a pas changé. Or, il y a un truc qui a changé très récemment, et c'est que très récent en fait. Et ça, c'est, ça, c'est ça le point très intéressant, c'est euh des systèmes de facturation et de devis et de voilà, et de suivi. Ça, euh, en fait, ça a que deux ou trois ans. C'est pas... c'est pas Quand j'ai commencé euh, Cosa Vostra, etc., euh, les Celsi, les Clémentines, les choses, il n'y avait pas d'API pour se brancher mmh, là-dessus. Mmh. Là, tu t'as l'APIisation des banques aussi euh, qui mmh, est légale depuis là. Bien. Donc, en fait, il se passe quelque chose là-dessus, OK et, et moi, je pense que si on fait un truc suffisamment bien, et nous, on a commencé à faire un truc suffisamment bien, on va pouvoir
0: très clairement réduire
1: le délai de paiement euh,
0: mais de manière hallucinante. Euh... tu as effectivement quelques boîtes qui sont dessus ouais. donc euh, ça a l'air d'être, d'être uh, time to market et nous on euh... bosse là dessus depuis ouais. deux ans d'accord et, et donc ça cette pro- fin, si on revient sur la phase ouais, euh, finalement <rire> non non mais c'est très bien mais la phase idée euh, proto finalement ouais. ça prend combien de temps enfin c'est des choses qui sont souvent nous on en a dans les poches euh, et, euh, et donc
1: euh, l'idée euh, on en a deux trois qu'on veut lancer on en a qui sont euh, voilà qui euh, et euh, après euh, entre la, la transformation entre l'idée et le MVP et le POC, ça peut prendre quelques semaines, ouais. euh, si tout se passe bien, comme deux ans. Là, je te parle de jury pay, on, a, on a. Vous êtes toujours a, à l'état de POC y, ouais, Il y a ça. un an, on a tout mis à la poubelle, mais tout, littéralement tout, ce qu'on avait fait avant parce que c'était mauvais et c'était pas la bonne, le okay. bon angle, etc. Et on a tout recommencé. Et euh, et, euh, et aujourd'hui, on a tout recommencé. Et là, quand je j'ai remis les mains un peu dedans hier, euh, je me dis ce truc est une bombe, quoi. Et, et donc, euh, du coup, je suis très content de d'être là. Donc c'est,
0: finalement, c'est assez variable en fonction du oui. temps que vous avez à mettre dedans. De, de mm. des... c'est non, c'est Oui, oui, il y a le temps et puis il y a le c'est aussi peut-être un peu un des avantages
1: peut-être un des inconvénients parce ouais. que tu peux te dire si tu dis ça du temps, temps, euh, temps si c'est en fonction du temps c'est qu'ils sont pas full dedans et voilà euh, mais je pense aussi c'est c'est le il y a un temps de maturation de projet quoi hmm. et quoi qu'il arrive il y a plein de choses qui sont incompressibles et du coup euh, peut-être que de temps en temps en allant moins loin moins vite moins fort on, on crame moins d'argent sur un truc oui. euh, pour arriver à quelque chose différemment mais au même résultat euh, euh, de manière plus frugale en tout cas euh, voilà euh,
0: mais et, et du coup je, je me posais la question à à quel moment tu vas chercher l'équipe Tu vas pour, chercher après, après pour, cette étape-là Pour WeFlash, je vais te donner l'exemple. Ouais. Par exemple, WeFlash, l'idée, euh,
1: l'idée, elle date, j'ai des emails et elle date d'avant, mais j'ai retrouvé des emails, elle date de euh, janvier 2011, quand j'ai okay. quitté CitizenSide, okay. ouais. en gros, donc euh, quand j'ai créé ma première structure. Février 2015, on décide euh, de lancer euh, WeFlash, pas de structure qui est créée, euh, mais on décide de, de de mettre 40 000 euros sur le projet d'accord décision d'associer on se dit ok on part on a 40 000 petit euh, pas
0: un business t'avais, t'a, t'avais un euh, poc ou pas à euh, ce moment-là euh, pas de non non là on se
1: dit on se dit ok on y croit ce machin euh, ça fait longtemps qu'on en parle on y va ok on crée un p- premier poc on teste des choses on va voir des agents immobiliers des tas de gens mmh. on commence à shooter c'est pff, pas mal mais c'est pas mal mais pas fou et puis tout d'un coup il y a un trigger qui change tout c'est foncia euh, qui mmh. nous met sur un appel d'offres euh, en disant ok votre truc ça nous plaît mais on veut vous mettre on veut, c'est nous qui avons déclenché l'appel d'offres hein, en voyant D'accord. tous les opérateurs ouais. et ils nous mettent sur l'appel d'offres et l'appel d'offres euh, rien que chez Foncia on se rend compte qu'il y a à peu près 2 millions d'euros à prendre tous les ans sur un client Là, tu te dis, attends, ça, c'est que Foncia, on est que dans l'immobilier. Foncia était euh, genre 6, 7, 8e dans l'immobilier mmh, en France. Mmh. Donc, euh, tu te dis, en fait, euh, rien que sur l'IMO, je pense que j'ai 30, 40 millions à prendre en France. Euh, un terrain de jeu intéressant, c'est peut-être pas énorme, mais enfin, c'est que l'IMO. Et derrière, euh, voilà. Euh, donc là, en fait, quand Foncia lance cet appel d'offres, nous, on décide qu'on y va. Euh, alors, notre, on a un POC, on a des choses qui tournent mais on décide qu'on y va plein
0: feu quoi qu'on donc lance t'as, t'as un truc. trigger marché euh, euh, voilà. trigger, trigger marché go. go voilà et donc là tu te mets à, me à la recherche de, d'une équipe c'est ça je, je me mets à la recherche d'une équipe et alors comment tu vas aller sourcer ces, ces, ces ben, personnes parce que c'est enfin c'est un vrai sujet c'est aussi, c'est, je c'est pense. un vrai
1: sujet c'est très compliqué euh, sur jury P, ça fait quelques temps
0: qu'on tourne autour du truc et
1: qu'on n'y arrive pas très bien euh...
0: enfin, on, juste pour pour remettre un peu de contexte mais on connaît tous les les sujets de de de, de cofondateurs les sujets mmh. de constitution d'équipe au départ enfin c'est une alchimie qui est qui est à la fois qui est très complexe pour que ça marche. Donc, comment tu fais pour être à l'extérieur et forcer finalement cette alchimie? Ce c'est, c'est quelque chose que, qui est... Enfin, voilà. Va, on,
1: on, en fait, on, on, on pousse généralement euh, des annonces. Euh, Mais... Ça va être un Google ouais. Doc D'accord. avec euh, voilà, voilà ce qu'on va faire. Nous, on est très transparent en fait. On, donc, on balance un peu le projet, on explique comment ça se passe, où est-ce qu'on en est, etc. On dit, on cherche des founders ou des co-founders. Mm-hmm. Euh, rejoignez-nous puis on a des candidatures et puis voilà euh, tu mets ça sur LinkedIn tu euh... mets ça, ouais, ouais, met ouais. ça sur LinkedIn mes associés aussi on les pousse un peu et voilà et euh, le problème c'est que comme on a beaucoup de boulot et sur plein d'autres choses de temps en temps on le gère assez mal on a du mal à rencontrer les gens on n'a pas forcément beaucoup de temps etc il faut vraiment avoir des gens qui sont mais ça, ça permet d'avoir un filtre en fait aussi. C'est-à-dire que derrière, quand t'as des gens qui sont au taquet et qui te disent « ce projet, je veux le faire, etc., etc., t'as une petite... Euh, tu vois, t'as un, hmm. un petit faisceau qui dit « attends, euh, ok, le, me- le mec, la, la, la jeune femme, elle a, elle est convaincue par le truc, elle est animée, elle sait euh, se faire entendre, donc on, on la reçoit. » Et puis après, on la reçoit, on avance, on explique, on fait un deuxième rendez-vous et souvent, ça, en fait, quand ça fit, ça va assez vite. Après, on a un deal qui est assez simple, euh, peut-être amené à évoluer un jour, mais pour l'instant, qui est de dire euh, « euh, on finance tout euh, sauf euh, les salaires des co qui doivent se débrouiller pour, euh, euh, pour vivre euh, parce qu'ils sont co en échange de quoi sur une tranche de 18 mois 3 tranches de 6 mois sur 18 mois on leur donne euh, 3 fois 10% donc au bout de 18 mois ils ont 30% de la structure pour l'ensemble des co-fondateurs pour l'ensemble des cofondateurs. Voilà. Euh, et l'idée après c'est de se dire, si dans cette période de 18 mois, on lève, enfin au plus tard à 18 mois, on lève, si on lève de toute façon et que tout se passe bien et généralement on le voit vite, enfin je veux dire, mmh. euh, si c'est au bout de 6 mois, sur WeFlash c'était au bout de 6 mois ils ont pris leur 30% et c'est parti. Mais de toute façon, très vite quand on arrive sur la période de... Ça on l'a pris euh... <rire> je sais pas, dans le dur en tout cas, euh, quand t'arrives sur la période de levée, Là, tu arrives sur les autres questions que tu vas probablement ouais, poser, mais, <rire> mais, 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 mais qui viennent euh, de, de, sur l'année. Donc d'accord.
0: ça veut dire que globalement, tu leur dis je suis prêt à investir, j'investis, je paye tout, mais ça veut dire quoi Tu as un budget, t'as quand même une enveloppe On met on tu veux dire que tu on mets... un budget
1: généralement euh, euh, cash. Et, euh, et ressources. Le tour, ouais, ressources. Et c'est, l'essentiel est ressources. L'éval, tu
0: l'évalues, comment, euh, combien, enfin, c'est, à dire que t'as 5000 balles pour, pour faire ton projet, ou t'as, ouais, as 500 à, 000 balles.
1: Non, non, c'est plutôt, euh, de l'ordre de 100 à 200 000, euh, tout compris. Tout, co- tout
0: confondu, ouais, du cash ouais. et de la ressource ouais. humaine.
1: Sachant que généralement, avant, on avait déjà mis 100 à 200 000, hein, tu vois, donc au total, on a, ça veut dire que tu mets 300, à... en gros, ouais. tu investis, investi l'équivalent de 300. C'est du seed, un gros,
0: petit Non, c'est, ça ma question. C'est, investi entre 200 et 500 000 euros dans, chacun des projets net. Alors, ouais, ils sont pas, enfin, sont pas rémunérés. En fait, ma, ma grosse question, c'est euh, pour commencer le, le, ce, ce sujet-là, c'est... Je, je sais que pour toi, alors je crois que j'avais lu dans une interview ou quelque chose comme ça, pour toi, le, le sujet de l'entrepreneuriat et d'être, euh, finalement, d'être, euh, d'avoir la majorité, d'être indépendant, c'est un sujet qui te tient à cœur, dans le sens où, euh, où, où tu penses que c'est, c'est une question... C'est, euh, ça fait partie de, de l'entrepreneuriat, de euh, d'avoir mm-hmm. cette liberté-là. Comment tu gères ce paradoxe-là, finalement, avec des gens est-ce que du coup tu recrutes des entrepreneurs Est-ce que tu... c'est, c'est quoi le profil de, des gens que tu recrutes je te, je te disais par exemple, juste pour te donner une anecdote là-dessus, hein,
1: parce qu'il y a, y, a, y a tout et son contraire, le vrai, le faux, etc. Une des plus belles réussites euh, d'entrepreneurs des 20 dernières années euh, que j'ai rencontré récemment, dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Pierre-Edouard ouais, ouais. Euh Smartbox. Quand il a créé Smartbox, il a un type qui est arrivé, qui allait le voir, qui lui a dit, un Belge, qui lui a dit, écoute, j'ai une super idée en Belgique, il y a des gens qui font un truc qui est fantastique, je te raconte ce que c'est. S'il s'appelait, tu le fais, tu le fais et je prends 50%. Le pire deal de la Terre. Ouais. Hein le pire deal de la Terre. Ouais. Bah, c'était Smartbox. Il a accepté. Le mec, il pèse 500 millions, je pense. Donc euh... Et l'autre, il lui a racheté ses parts au bout de 5 ans à 5 millions. Bon, bah Tu vois, Enfin, moi, je, 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 je viens aussi sur ce truc qui est de dire il euh, 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 y a des gens... Euh... Après, moi, mon trip, il est, de, il est d'être, euh, il est d'être euh, euh, majoritaire. Mais euh, j'ai des associés qui sont extrêmement fort, des, une équipe qui est extrêmement forte, et ils sont pas majoritaires. faut bien qu'il y en ait d'autres qui ne le soient pas, faut mmh. bien que tu des employés qui ne le soient pas. Donc voilà, chacun son trip, tu vois. Mais mais euh, en l'occurrence, dans notre startup studio, il euh, y a un moment où faut aussi euh, ben accepter que tu pas venu avec ton idée, tu pas financé le CID, euh, tu pas... Voilà, tu arrives sur un truc qui a quand même un, 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 une, une preuve de marché... Euh, je peux pas te filer 90%, tu vois. Mais ça, enfin, ça, veut, je, ça veut dire je... que
0: quand, quand tu es à 70-30 là, prenons mmh. le principe, t'as un ou deux cofondateurs, enfin peut-être un, ouais, ou un, deux, ou deux, ouais. un ou deux qui, qui sont Jusque là. Maintenant, c'était un ou deux. Euh, eux, ils sont 100% opérationnels sur le ouais. sur le projet. Toi, finalement, tu gardes quand même une petite partie opérationnelle, de ce que je comprends. C'est-à-dire que tu mets encore un peu les mains dedans, non, non Oui pas... et non. Non, euh, non. Après, on a. Nous,
1: on, a, on est. On, je vais dire plutôt. Je, je, ce que ça, tout ça m'a appris, c'est que je suis à disposition. Euh, dans le sens. Alors, on fait des. On fait des des, des weekly généralement hein, quand même parce qu'il y a voilà mais mais après euh, euh, si t'as besoin de moi et il y en a qui savent très bien l'utiliser euh, je suis là si t'as besoin de mon réseau je suis là et, et le réseau aujourd'hui je commence à avoir un bon réseau ouais. notamment grâce au podcast mais pas que déjà j'en avais avant
0: mais ça veut dire que ça c'est sur euh, bah, comment on te sollicite comment on tu, enfin on t'utilise dans la bonne euh, du, du bon côté mais c'est qui est ce qui prend les décisions c'est eux et c'est pour ça que je dis si t'as besoin de moi je suis là parce que tu peux pas être euh, intrusif
1: dans le business au quotidien et dire tu dois faire ci tu dois faire mmh, ça tu dois mmh. faire ça et à la fin demander des comptes à la fin de l'année et dire ah tu as fait de la merde tu vois c'est pas possible parce que là ils te on te répond
0: attends c'est toi qui m'a dit de faire ça c'est toi qui
1: m'a ouais, dit de faire ça sûr. non donc ouais. ça c'est pas possible donc ça faut l'accepter le, le la boîte tu la laisses à quelqu'un d'autre
0: elle est donc, gérée t'es pas quelqu'un. gestionnaire de la boîte non. Euh, au quotidien non. Euh, okay.
1: en, en revanche ben je pense que t'as un input et que tu dois être euh, voilà après euh, évidemment les questions qui se posent c'est euh, euh, fin... <rire> c'est euh, ok qui crée la valeur sur les cinq années qui viennent quel est le rapport de celui qui a créé la valeur à l'origine par rapport à ce qui gagne à la fin etc, etc. et, et,
0: et quel, est, quel est vous avez, vous avez un, un pacte d'actionnaires entre entre vous et à quoi ça ressemble à quoi un pacte d'actionnaires d'un startup studio à Cosa Vostra? c'est c'est vous êtes deux de fondateur, vous êtes un investisseur versus un fondateur. Ah non, nous, comment, tu, tiens, comment
1: tu Nous on est, on est forcément. Euh, alors on tient. Euh, d'ailleurs, on tenait. Je sais, est-ce que c'est une bonne chose Mais on peut pas être investisseur dans le sens où tu vois. Euh, euh, mais ça, ça, ça ah, donne un problème bouger... de, de de paternité entre guillemets. Ouais. Mais, mais euh, euh, il se trouve que quand même le projet, généralement, on a bossé six mois, un an, ouais. deux ans dessus, et puis euh, on a communiqué dessus, etc. Donc ça, c'est quand même réécrire l'histoire, tu vois. Mais ça crée un problème de paternité parce que du coup, en effet, chez certains pas tous mais chez certains il y a cette histoire d'ego qui est de dire à la fin euh, euh, j'ai envie de réinventer l'histoire de réécrire l'histoire et d'écrire que j'ai, que j'ai monté cette boîte et que c'est, c'est et que pour certains même tu le vois dans certaines euh, histoires pas forcément chez nous mais où, où euh, ça a été complètement réécrit et en fait euh, c'est pour moi c'est assez ridicule c'est pas très grave en fait c'est pas enfin c'est pas parce que t'as eu l'idée que t'es une star, tu vois. En fait, c'est celui qui, qui l'a emmené aussi en partie de l'idée à, voilà, qui a fait, fait le job. Donc c'est pas. Je crois qu'il faut pas. Il faut pas s'arrêter là, tu vois.
0: Ouais, mais du coup dans le dans le votre patte d'actionnaire, vous vous êtes au même niveau, c'est-à-dire non, il y en a un qui est fond. Enfin, ah bah, ce que début, je veux dire c'est que comment comment vous gérez cette cette Au, au euh, début, faut, place au début, faut quand même faut juste voir au-delà au de la table de capitalisation. Ouais.
1: Hein. Mais faut quand même juste voir un truc. C'est quand même euh, alors après euh, là, on a fait quelques exits, on a fait des choses, ça va mieux, enfin ça va mieux. Non, ça va. Enfin, on a, on a un peu plus d'argent, on a, mais ça change rien à la finalité. Au début, c'est quand même toi qui investis euh, 300, 400, 500 mille euros sur une idée que t'as eu et tu fais venir des gens à bord. Donc, tu peux pas euh, leur euh, leur signer un chèque en blanc, tu mmh. vois. Donc, évidemment, euh, euh, bah, c'est toi qui verrouilles le pacte. Hein. Au début, clairement, euh, c'est nous qui verrouillons le pacte, euh, quand les, quand les nos, nos associés ont 30%. Ça change généralement après la première levée de fonds, ce soit un gros seed, soit une série A. Et là, en effet, euh, euh, ben nous, on va euh, on va généralement chercher à faire un cash-out Enfin, D'ailleurs, dès la, dès la... non, je ne cherche pas à faire de cash-out en l'occurrence. Je propose. Je... Ouais, on me le propose parce qu'on veut me sortir ouais, en partie.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut du coup en parler c'est, ouais. c'est quoi un peu les réactions Enfin, ce que tu disais, donc tu finances le site euh, tu montes une équipe, tu finances le site tu as développé un produit, tu as des, des premiers clients, euh, tu arrives, il faut te développer, tu as besoin d'argent. En gros, on en est là. Mmh. Euh, tu vas voir des vici. On, on te répond quoi quand on dit euh, quand on dit euh, quand on voit la structuration de la, de la boîte C'est quoi les premières réactions des BC On, on, on En fait,
1: généralement, tu sais ce qui se passe, on ne te répond rien à toi, à moi, euh, on va dire au, au, à nos, nos associés. C'est là où, où les vicis viennent foutre le bordel. Euh, <rire> et et j'en connais plein et c'est très affectueux ce que je dis parce que parce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied. Euh, j'en vois plein, euh, j'en interview plein et voilà. Mais j'ai eu euh, deux ou trois qu'on, qu'on, rendez-vous dans lesquels j'étais pas, où nos cofondateurs ou nos associés fondateurs étaient là, où, où en fait on leur disait mais ils font quoi là, Padrino, la causa vostra, dans votre... pourquoi ils sont majoritaires dans votre boîte et, euh, et il savait très bien le jeu auquel il jouait, tu vois. Il mmh. y a les mecs qui reviennent, qui disent « Ouais, bon, écoute, en effet, j'ai parlé avec machin. Euh, il me dit que, bon, euh, c'est pas normal que tu sois majoritaire dans la boîte. Alors, dans ma boîte, tu dis « Attends, on va déjà reformuler un petit peu. Ta boîte, bon, euh, je te rappelle qu'il y a six mois, t'étais pas dedans euh, et que nous, on avait déjà dépensé. formuler vu telle personne et dépensé autant. Donc, euh, non, en fait, euh, on peut pas dire des choses comme ça, tu vois. Et, et, et maintenant, on fait même signé souvent assez tôt, plus un, une sorte de gentleman agreement qui dit, euh, <rire> je n'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis content d'avoir ces 30% et que, et que plus tard, je vous, je vous, je vous, je vous je viendrai pas vous, vous, pourrir la tête. Mais il y a un sujet, évidemment, il y en a un sujet.
0: Oui, parce que finalement, le, le, le sujet des VC, c'est quoi? C'est d'avoir des, des fonds, des, des opérationnels qui ont 30% de capital. Et oui. qui ont, qui n'ont pas, 60. Et qui, ils, et pas 60, qui et, vont pas être motivés. Et qui, et qui peut-être à terme, il va y avoir un désalignement d'intérêt entre, euh, le, on, ce qu'on va considérer comme des fonds voilà. des opérationnels salariés et euh, voilà et, 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 et ça et je, comment, peux, comment, je peux citer tu... plein d'histoires ouais, mais en que...
1: fait il y a des tas de gens euh, euh, on parle de, de Thibault Elzière sur Photolia ouais, qui ouais, maintenant ouais. bah, Oleg avait une partie écrasante euh, euh, si je suis bien informé du capital on va parler de euh, la fourchette et justement de Pierre-Edouard Sterrin qui avait 80 ou 90% de la fourchette euh, qu'il a racheté euh, et derrière il fait euh, x12 x15 tu vois donc euh, et c'est le management qui de l'effet c'est x12 fois x15 fois ils étaient hyper motivés ils ont gagné beaucoup d'argent, ils sont très contents à la fin donc je veux dire, après euh, c'est une question de mindset, on n'est pas obligé euh, de dire aux, aux Enfin, on n'est pas obligé de convaincre que, en fait, euh, si t'as que 30% ou 40%, et euh, eh ben, ton truc est, est trop mal gaulé et ça va, ça, ça va. Non, partir non je à... dirais
0: que c'est pas sur le, l'instant T, le 30-40%, le 30% qui est problématique, c'est sur la, la, la prochaine levée oui, oui. ou celle, celle encore d'après. C'est-à-dire c'est c'est... que tu mets en place. Est-ce que, du coup, de facto, tu mets en place des plans euh, de BSPCE d'intéressement oui. pour oui. justement contrer on, ce point-là On oui. met en
1: place des plans euh, de BSPCE. On fait des mécanismes de relution sur les augmentations de capital. Nous, on on, on a un certain nombre d'exits. Après, euh, euh, la difficulté, c'est quand même de réussir à aligner un peu tout ça avec des gens autour de la table qui... euh, euh, ben, qui, qui 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 peuvent avoir du mal à trouver le, 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 le fait de tout ça en fait. Oui,
0: parce que hier, hier soir je préparais l'interview, et je me posais mmh. la question, je me disais pourquoi c'est si compliqué euh, le, le financement de start-up studio et, je, et 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 quand tu regardes un peu la littérature, tu regardes que euh, en Europe finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça par rapport aux États-Unis, c'est mmh. encore plus compliqué aux États-Unis. Euh, donc il y a quand même il y a un vrai sujet et, et je, me, je me disais deux choses, je me disais vu et on en parlera après euh, de, de, de du taux de succès euh peut-être supérieur en passant mais par des centres non, sinon c'est pas supérieur on... c'est quasiment 100% non mais j'examine <rire> donc pas. on va, on va y revenir sur, sur ces chiffres là mais donc il y, y a un vrai sujet de réussite et de, de, de finalement de rentabilité à terme c'est pour ça euh, que les, les fonds nous adorent mais et donc donc c'est quoi c'est <rire> qu'une question d'éducation c'est qu'une question de maturité du de maturité des des, des, des non mais, elle... mais mais le,
1: le la question elle est euh, elle est euh, elle est de savoir en fait euh, Euh, à quel moment t'es capable peut-être d'inverser le 70-30, peut-être, tu vois, mais mais, euh, euh, moi je veux bien quand on parle de certaines... euh, euh valorisation énorme et des choses comme ça. Mais je veux dire, nous, euh, moi, au quotidien, je prends ce risque, tu vois, euh, de le faire, je prends ouais. ce temps de le faire, euh, je mets toute mon expérience, je mets euh, euh, de la visibilité, je rajoute tout mon réseau, j'ai tout ça qui fait que ça change la donne et que euh, quand on rentre Enfin, quand on est dans un projet comme ça, on a beaucoup d'impact. Euh, et, et en fait, il faut que les, les, les acteurs autour de la table, que ce soit tes associés ou les fonds, le l'accepte et le paye entre guillemets et et à un moment euh, ben euh euh, c'est pas si simple que ça parce que parce que voilà donc du coup le, la simplicité elle vient si, si tu réussis à faire un très gros exit et si tu t'autofinances je pense ouais. ce qui est en train d'essayer je pense de faire de loin Founders un petit peu
0: quoi ouais on va euh... on va on va en re- en re- y revenir aussi en, en deux mots mais est-ce, je me, la dernière question que je me posais sur la difficulté à lever auprès de VC c'est est-ce que euh, des sujets comme euh, je crois que Startup Studio enfin en Europe enfin même dans le monde Rocket Internet fait partie des, des pionniers je crois mmh. ça fait peut-être 15 ans qui ouais, existe, ouais. ou un truc ouais. comme ça, euh, et ils ont une stratégie très agressive de copycat, etc. Est-ce que ça, ça joue, à ton avis, au-delà de la, donc l'éducation, le, le sujet d'être majoritaire Est-ce que le sujet d'avoir, finalement, une mauvaise image du startup studio, c'est un sujet ou c'est pas du tout ce que tu ressens
1: Je crois je crois pas. En ce qui nous concerne, je crois pas. Je crois qu'on a plutôt, avec nos partenaires VC, Fonds, euh, euh, on a une bonne relation et une bonne image. Euh, maintenant, euh, euh, ils aiment pas la captable et je pense que euh, voilà je pense pas que ce soit une question de copycat ou de euh, parce que nous la plupart du temps sur les projets sur lesquels on est vous on, on copie personne sujet, et euh, ouais. voilà
0: euh... et t'as... donc ça c'est difficile j'ai compris mais du coup, ce, que ce que j'entends ce que j'ai entendu aussi c'est que tu en as fait délever donc tu en as fait ouais. combien sur les vous avez fait vous avez créé combien de boîtes euh... alors, vous avez sorti combien de boîtes de, du startup studio on a créé euh... aujourd'hui alors
1: euh, on a créé euh, 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 en comptant JuryPay, euh, qui est créé, mais qui est pas, euh, okay, euh, qui est pas complètement 2%. opérationnel, on, a, on en a créé 4. Euh, on a Et on a levé euh, que sur 2. Euh, et, et auprès euh, de qui de... Alors, de, de Business Angel sur une, et après, de Business Angel, de plateforme et de fonds d'investissement sur euh, le WeFlash. Donc,
0: tu as quand même réussi à, à lever auprès de fonds d'investissement, oui, je oui. dirais, institutionnels oui, classiques euh... à plusieurs reprises. D'accord. Deux d'accord. fois.
1: Et, euh, et là-dessus... Euh, euh, on, 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 enfin, on, on a bien vu le voilà la, l'approche. Ce qui est aussi potentiellement, euh, euh, je pense, il euh, y a certains fonds qui sont très établis, euh, qui sont euh, très sexy, j'imagine, et qui reçoivent beaucoup beaucoup de dossiers et qui derrière euh, font un peu la fine bouche sur ce genre de de, de choses en se disant bon. Euh,
0: Trop compliqué. Euh, je ouais, assez, je, je, pas je pas regarde
1: tout. Donc ça, euh, voilà, c'est un des, il y a des downsides. Hein. Évidemment, j'essaie de défendre le, le business que ouais, je, ouais. je fais, mais il euh, y a des gens qui t'éliminent, je pense, un peu trop vite, euh,
0: mais qui de temps en temps reviennent dedans quand même, tu vois. Et après. Mmh. Euh, et donc, là, l'autre solution pour, pour pour se passer des vices, c'est de lever des fonds directement sur la structure. Euh, c'est ça. Hein c'est une option. C'est ce qu'a fait euh, Rocket Internet, je crois. Que Exactement. Ils ont levé un milliard. Enfin, ouais. Est-ce que c'est, c'est, c'était ça les chiffres Ouais, je, je crois, crois que c'est, que c'est ça le... dingue. Ouais. Euh, et e Founders qui a fait ça deux 3 reprises ouais, et, trois. Ouais. Enfin, et puis tous les autres hein, parce que tu regardes tous les modèles aux Etats-Unis etc et tout le monde a, tout le monde a levé donc c'est, c'est, c'est tu penses le modèle de demain pour financer ces boîtes là tu penses qu'il y a, y a, sachant que Rocket du coup souvent ils s'affranchissent
1: complètement des fonds ouais. les autres plus petits c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de levée, enfin, euh, euh, à ma connaissance, à part de, de, des cas exceptionnels, euh, nécessairement ailleurs. Euh, alors que des plus petits, enfin, ils le font si quand même, mais c'est, c'est vraiment sur les grosses, les gros mmh, business. Mmh. Sur les plus petits, euh, généralement, il y a un moment quand tu dois lever 60 millions, euh, bon, bah, tu, tu es obligé d'aller voir. Euh, mais le sujet, euh, le, mais, le, le...
0: le sujet de la croissance et de la finalement de la validation du modèle est tellement fort que. T'as plus les, je pense les les sujets les, les... Plus de la capital peut-être.
1: Ouais. Mais euh, euh, voilà. Et, et après bon, faut aussi. Et vous je... avez
0: réfléchi vous à, à à faire du fin... à trouver des financements finalement sur la structure euh, Oui. Après nous, on, on, je dois quand même nous qualifier de de euh, comparativement un high Il sur le tremble. On
1: a un startup studio qui est aussi oh, artisanal. C'est pas notre activité première. Euh, c'est euh, c'est notre. Euh... C'est un des fondamentaux, mais c'est pas... Euh, euh, c'est, et c'est un de nos moteurs, mais c'est pas ce qui nous fait vivre au quotidien, ah, c'est comprends. notre bonus. Euh, ce qui, d'ailleurs, pose problème aussi, potentiellement, parce que tu peux te dire sont, eux mêmes sont pas à fond, alors qu'on l'est. Mmh. Euh, mais voilà, et, et, et ce qui est intéressant dans tout ça, je reviens, je reboucle un peu la boucle sur le début de cette discussion, mais euh, moi, c'est, c'est, c'est no, notre visibilité sur le podcast, les podcasts, parce qu'on en a plusieurs. Aujourd'hui, on est quand même en train de monter un truc qui nous permet... Euh, En termes de de, tu vois de décollage, euh, euh, d'avoir des choses qui nous permettent de gagner en visibilité immédiatement de manière quasi gratuite, d'accélérer de manière hallucinante, tu vois que ce soit pour euh, recruter, trouver des fonds, mais aussi euh, lancer un business, euh, faire tester, grandeur nature, etc. etc.
0: Et donc ça ça fait peut-être le lien avec le le taux de succès finalement parce que euh, moi j'ai regardé les chiffres. Alors tu vas me dire si c'est cohérent, mais euh, je trouvais euh, des des taux de d'exit. Donc ça peut ça peut être qualifié comme une réussite euh, entre 30 et 50 pour des boîtes qui c'était qui sortaient de qui sortaient de, de startup studio. Mmh. Ça, ça correspond à ce que tu as en tête ah bah pour nous pour nous alors c'est compliqué à gérer parce qu'en fait tu vois on est tellement sur
1: quelques poc on en a quand même foiré un ou deux d'époque en, en en réalité mais alors je, je sais pas si c'est une question psychologique de ce que tu te disais ouais. aussi d'être capable de l'encaisser en fait je, je les, c'est, généralement je les oublie donc je, j'allais te dire on est 100 de réussite mmh. mais en fait en vrai c'est pas complètement vrai. On a foiré des trucs de des choses qui nous ont coûté 30 40 50 000 euros euh, mais, mais on, pour nous c'est, c'est une sorte de perte et profit et puis voilà et en fait la plupart d'ailleurs pour moi je les ai pas vraiment foirés c'est juste qu'on n'est pas allé au bout euh, donc j'en ai un tu vois on, on, on et, et on, on a une, une 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 idée sur laquelle on travaillait avec un on va dire un ancien de chez Lazare un, banquier de banque d'investissement ou sur lequel on voulait un peu disrupter. Il y a eu plusieurs tentatives mais il y en aura une je suis assez persuadé qui fonctionnera euh, qui est de disrupter la, la fusion acquisition euh, ouais, sur les d'accord. small et mid cap euh, ouais. parce que aujourd'hui il y a plein de transactions qui sont très peu ou mal ou pas accompagné et, euh, et en fait euh, euh, t'as des acteurs comme Fusac ou des choses comme ça qui sont des espèces de vieux bousins euh, euh, pas très digitalisés qui voilà et euh, excusez-moi si vous écoutez ce que là <rire> et, euh, et du coup je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus et euh, bon bah ça on l'a testé avec un associé ça a duré un an et puis euh, on s'est pas entendu ça a pas marché euh, entre autres euh, pour une histoire de cap table euh, et euh, comme quoi hein, c'est un truc et, euh, et en l'occurrence bon voilà ça ça nous a coûté de l'argent on l'a pas fait euh, mais sinon tout le reste c'est 100% après euh, il <rire> y en a sur lesquels on a euh, perdu, enfin, tu fais un TRI de 20% ouais, ce qui est énorme, hein, ouais, tu vois, enfin pour bon, bon, nous mais dans des petites bien, je te parle content, de centaines ouais. de milliers de dépensés donc tu vas gagner 50, 100 000 euros, bon c'est bien euh, euh, jusqu'à euh, là voilà, des très très gros TRI sur certaines, euh, sur lesquelles on sort euh, euh, sur euh, sur des valos sur lesquels on n'aurait pas espéré euh. Un jour joué quoi. On disait Et
0: donc l'idée, enfin hein, l'objectif hein, quand tu crées les boîtes euh, dans le startup studio, c'est de faire des exits, hein. On est d'accord Oui. C'est, c'est euh... ça, le, c'est ça, le, c'est ça l'aboutissement du, du, du sujet. Hein. Enfin, vous avez réfléchi à ça, oui, en fait. Mais ou... Non, mais oui, oui,
1: oui, je dis oui, oui. Qu'est-ce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, en J'en fait. J'en sais alors... rien. Non, non, je... je réfléchis parce que dans non, votre mais... modèle, il peut être. Non, mais en fait, <rire> on est tellement, on kiffe tellement. Euh, et je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. C'est peut-être pour moi que je devrais être désolé parce qu'ils vont se dire qu'on est des amateurs, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Je crois qu'on est vraiment très fort dans ce qu'on fait. Euh, mais euh, on est des vrais entrepreneurs. On aime tellement ça et faire les choses et faire les choses bien et découvrir des mondes euh, que, en fait. Euh, oui au final on fait ça pour un exit mais en vrai on fait ça pour se marrer Euh, parce que en fait j'aurais cette activité d'agence que j'adore maintenant parce que je rencontre plein de gens et que ça me donne plein d'idées mais j'aurais plein d'idées et je les exécuterais pas sur un start-up studio ben, je pense que je serais malheureux donc, il y a quand même, un, à la fin... Un sujet d'accomplissement un... personnel, quand même. Ouais, mais qui est énorme, en fait. Ouais, tu vois? Et qui se drive pense, au quotidien. Voilà, hein? mais qui, je pense, euh, fait qu'on fait les choses mieux. C'est-à-dire que hier je te dis, je me remets sur JuryPay une demi-journée avec deux collaborateurs ici. Et en fait, il euh, y a un moment, je me dis, tu vois, je suis tellement les mains dedans et je vois les textes. Je parle des textes qu'ils écrivent sur des emails envoyés transactionnels qui sont très importants. Mmh. Mais mmh. ça reste quand même le bout de la chaîne. Et je, je, les regarde, je me dis, <rire> ils sont forts, mais on n'a pas juste la même vision où j'ai un peu d'avance là-dessus parce que je l'ai beaucoup réfléchi, ce truc-là. Je me dis, ils ont pas compris, quoi. Et, et donc, je les réécris moi-même, ces textes tous, et je me dis, ça, je fais la différence là-dessus parce que je sais, je l'ai déjà fait 20 fois, ce truc-là, et je sais l'importance, enfin, 20 fois sur Juripé ou sur ouais. d'autres choses, mais l'importance de chaque point du bouton qui est au bon endroit, qui dit la bonne chose, des tas de choses comme ça, et nous, là-dessus, bah, on a une telle expertise que par rapport au mec qui a une bonne idée sur cet univers, mais qui sait pas exécuter derrière, on est tellement fort tellement du que, euh, parce qu'on est passionné tu fais parce même ça
0: et, et, et ça, ça fait le lien avec euh, avec la enfin co- comment tu définis euh, c'est, c'est, c'est quoi les qu'est-ce qui fait qu'un qu'un startup studio est performant et en fait derrière cette question là euh, je vais te poser la question de manière très claire est-ce que tu es est-ce que tu dois avoir une taille critique pour être performant sur un startup studio Finalement, est-ce que tu peux être un startup studio euh, artisanal Pas dans le mauvais sens du terme, hein, vraiment mmh. pas, et, mais, mais finalement à petite échelle. Est-ce que est-ce qu'on peut être performant en startup studio en étant petit ou est-ce que tu es obligé à terme d'aller de créer des process, d'industrialiser de je, 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 je vais etc. être très honnête avec
1: toi là-dessus. Euh, j'ai, j'ai vraiment euh, réfléchi à ça et je pense que euh, en étant tout petit, tu peux être très performant en étant très gros tu peux être très performant et là en ce moment euh, nous on est entre les deux et c'est le moment le plus challenging parce qu'en Sois fait tu... parce qu'en tu... fait euh, euh... Parce qu'en fait, on a trop de travail, on a de la croissance. Je te mmh. disais, on fait ces projets immobiliers qui nous prennent du temps. Euh, on, on, on recrute, je sais pas, j'ai cinq collaborateurs qui sont arrivés en deux semaines, tu vois. Donc, euh, faut non seulement les recruter, mais les onboarder, les, même s'ils sont bons et qui nous servent dans notre cause plus générale plus tard et qui servent à nos clients. Il bah, y a un moment, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas assez de focus là-dessus. Et euh, si on veut être très bon, il faut qu'il y ait au moins un, si ce n'est deux, des partenaires qui soient. Full-time. vraiment pas full time mmh. mais vraiment très impliqué dans le projet pour être certain que tout le monde le suit puisque ce que je te défends de, depuis tout à l'heure c'est de dire que nous on est une expertise une mmh. expérience mmh. qu'on mmh. l'a fait, refait mmh. et qu'on sait ce qu'on fait et donc si tu dis juste aux gens tiens faites-le ben non ça marche pas tout ça donc du coup là typiquement je pense qu'on est un peu entre les deux et je pense que c'est le, le plus gros challenge euh, d'arriver là-dessus si on était euh, euh, euh euh, si, si pour être très fort, il faudrait passer à l'étape d'après, euh, qui m'intéresserait potentiellement, hein, mais euh, de se dire en fait on détache un hein, des associés euh, qui fait full startup studio euh, et, euh, et euh, qui s'occupe plus du tout de euh, gérer sur la partie agence, recruter etc, l'agence servant plus à à alimenter en idées et en ressources euh, le Startup Studio. Donc
0: ça, c'est une décision pour les prochaines semaines Potentiellement. <rire> une semaine, je sais pas, mais voilà,
1: il faut se le et, permettre.
0: Et, et sur, si on revient sur le modèle de Startup Studio dont on a parlé depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est euh, finalement... Est-ce, je, vas-y, pardon, je, peux, pris, je voudrais je juste sais. rajouter une des choses qu'on a...
1: C'est, c'est, ça paraît en fait un tout petit peu... Euh, je me rends pas compte des gens euh, euh, quand qui nous écoutent qui s'ils si peuvent se, se, se rendre compte à quel point c'est important parce que... Euh, j'ai, moi j'ai créé je sais pas 15 boîtes au total tu vois ouais. et en fait nous aujourd'hui ce qu'on apporte c'est que quand tu as un start up studio tu t'occupes entre guillemets de rien de tout ce qui est bureau intendance on compta, pas parlé de ça. Ouais. Euh, tout ça nous on gère tout je disais, on a parfaites. acheté, on a acheté, mais même recrutement des devs, choix des devs au début, etc. Tu sais, on a tout, quoi. On a tout. T'arrives, c'est un tapis rouge, quoi. C'est un truc de malade. C'est honnêtement, hein. C'est un truc de ouf. Moi, tu m'aurais donné ça. Je veux dire, euh, et c'est là où on te dit, attends, 70 30. Enfin, j'en sais rien. À un moment, je peux négocier. Tu me dis, euh, je veux absolument 40. T'es très fort, t'as fait tes preuves ailleurs. Bah, allons-y. Fine. Il y a pas de souci. Maintenant, juste, il y a quand même un truc, c'est que moi, mes bureaux à Paris, je les ai achetés. J'ai un truc. Enfin, t'as pas fait le tour, si T'as un peu c'est, fait le tour. C'est, c'est, quand, très même, sympa, c'est quand même très ouais. sympa. Ouais c'est tapis rouge, et puis, oui, oui, flash, quand ils sont arrivés, au début, ils étaient deux, euh, huit mois après, ils étaient genre 40. Le bureau il était fait pour 20 personnes. Nous, moi j'avais 20 personnes. Déjà, on était 60 dans un truc pour 20 personnes. C'était n'importe quoi. Mais c'est la beauté du truc, et tout le monde qui fait. Mais, mais voilà. Euh, et derrière, c'est moi qui ai géré la suite, le, le, etc. etc. Le, j'ai un deuxième bureau qui est en train d'ouvrir à Bordeaux, qui va être un énorme truc avec une piscine, un machin, un truc, ça va être dingue. Mais nous, on apporte tout ça. J'ai un bureau de dev et, et tout un plateau à Tunis.
0: J'ai enfin j'ai des créas, encore une fois, qui sont. Tout ça ça a une valeur ouais. de ouf Et ça, ça va au-delà du cash investi ça mais va mais... au-delà de l'idée tu ce que tu dis c'est que tu apportes un unfair advantage qui qui, qui va bien Qu'il... au-delà de mais mets-toi sur ton idée ouais. ne pense qu'à ton idée optimise mais même pas de ta compta
1: encore une fois hein, de ton choix de comptable ton choix de ton papier peint d'acheter d'acheter du PQ ou du ou du café quoi y a rien de tout ça tu vois t'es focus 100% sur l'idée euh, tu vas améliorer euh, tes textes, tes boutons, tes couleurs de trucs. Tu vas euh, tester des choses, voir tes clients, voir tes choses. Et tu et as euh, 6, 12, 18 mois avant de faire euh, ta première levée. Où, là, après, tu vas pouvoir t'envoler. Mais là, tu auras du cash pour, pour avoir des gens qui t'aident à gérer tout ça.
0: Mais finalement, ça fait peut-être un, un, un lien avec... Euh euh, ce que je lisais hier soir, je crois que c'est le, le fondateur de Defender qui disait ça, qui disait « Il y a 100 ans, euh, tu créais une boîte avec ta famille. Il y a 10 ans, tu l'as créée avec un dev et euh, dans un garage. Euh, il, y a, il, y a, il y a 5 ans, euh, dans un incubateur. Et, et demain, ça sera en, en, en startup studio. Ouais. Parce que c'est là où il, y a le, où il y a le plus, de finalement, de... de Vélocité, voilà, de débat, de vélocité. Je pense c'est... Ouais, peut-être, Ouais. Et, et c'est, c'est aussi ta, ta conviction, c'est-à-dire que le modèle est amené à... à, à à grossir et à, et à se répandre
1: je, je, Alors déjà, on en voit quand même beaucoup plus, euh, de plus en plus. Il euh, y a des startups studios, euh, Venture, Corporate, de enfin ouais, plus, en c'est, plus. Encore, c'est encore un autre, euh, autre sujet. Euh, moi, j'aurais aimé faire ça et proposer ça à des clients, mais on s'est pas assez focus parce qu'on était focus sur le nôtre et ouais. voilà. Et en fait, c'est quand même un demi-pas à l'intérieur, un pas à l'extérieur et... Euh, euh, c'est, voilà. c'est
0: quoi le mod- les modèles qui t'inspirent à toi aujourd'hui là du, du startup studio si tu dois en, si tu dois euh, en ah, style 1, c'est ce qu'ils font ouais. très
1: bien quand même après euh, 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 non je vais je vais dire des bêtises je les je les connais pas suffisamment les autres dans les dans les corporates euh, j'ai rien trouvé qui me qui me faisait complètement euh, Soit parce que les corporates étaient pas euh, euh, étaient trop investis dans le startup studio, donc il euh, faut des tests trop proches de la santé ou de l'assurance ou de en fonction mmh, de là d'où mmh. tu viens, et voilà. Euh, soit euh, parce que euh, parce que les gens qui géraient les start-up studios n'étaient euh, euh, pas animés par la passion que je, que je, qu'on a, que j'espère que je te montre, tu vois, hein, ouais, quand je te mets tout ça, ça, mais mais voilà, et donc du coup euh, euh, parce qu'ils sont salariés et qu'ils sont ils sont pas euh, voilà, donc ça c'est un truc qui, enfin euh, voilà, tu faut mettre ta, ta vie, ton fric, euh, euh, ton temps euh, et tout ça c'est euh, voilà, c'est, c'est précieux quoi.
0: J'ai l'impression que t'es quand même en cohérence avec tout le, enfin, voilà, avec ton, ton, ton parcours d'entrepreneur et, mmh. et t'es totalement engagé. C'est, pour finir sur le sujet du startup studio, c'est quoi là, si tu dois se tenir une leçon clé de, de, de ces, Finalement, de ces neuf, huit, neuf dernières années sur le, sur le sujet du Startup Studio, c'est, c'est, c'est que c'est, j'ai pas c'est...
1: résolu la cap table. Euh, oh non, mais en fait, euh, l'entreprise, si je dois retenir une chose, c'est que l'entreprise est une aventure humaine. Euh, on en parle avec Jean-David Bénichoux, notamment, c'est l'entreprise. Oui. Euh, entreprendre, euh, on prend un truc à mmh, plusieurs, mmh. entre un, mmh. et, euh, et, euh, et donc euh, qu'il n'y a pas de vérité. Parce que euh, ce serait trop facile, c'est comme le management ou tout ça. Si il euh, euh, y a un truc que tu as fait très bien avec un co et un fond, tu peux pas le reproduire. Ça n'existe pas. Euh, parce que c'est une entreprise et que c'est organique. Euh, c'est pas. Euh... Donc, il y a des tas de choses, tout ce que je te mais
0: disais. Donc, donc ça, c'est pas industrialisable, c'est ce que tu es en train de me dire <rire> Mais tu vois, non, mais tu vas optimiser hein. les faisceaux,
1: euh, les, mm-hmm. le, les, les, les facteurs clés de succès. Tu vas les les, les, les les optimiser, tu vas faire en sorte de tendre vers un nombre de, de, de chances que voilà, mais à la fin, à la fin, quand tu as un, un, un cofondeur qui pète une pile parce qu'il a décidé ou que quelqu'un lui a mis en tête que je sais pas quoi, eh ben il pète une pile. Et, euh, et, euh, et quand t'es euh, à la tête de ton startup studio, même si t'es majoritaire chez lui, bah ça t'emmerde bien, quoi. Parce que si euh, euh, si il est tout seul et
0: qu'il a pété une pile, bah, ouais, t'as une boîte euh, elle tombe. bah pas f- oui pas Ou
1: forcément, mais t'as pas, pas, pas forcément, forcément, forcément envie de la reprendre et voilà, et puis et c'est euh, chiant. Donc ouais. euh, voilà.
0: Écoute, super intéressant, je te remercie euh, de la discussion sur le sur le startup studio. Euh, pour pour finir, euh, je vais pas te demander si t'écoutes des podcasts, euh, mais euh, mais par contre, euh, je voudrais que tu me dises si si tu dois recommander deux trois podcasts. Alors déjà, tu peux déjà nous parler de tes podcasts à toi euh, en préambule parce qu'ils sont super intéressants et, et je suis fan et, et puis si t'en as si t'en as d'autres à recommander alors euh, on commence par les tiens ouais,
1: les, les, trois, les trois les quatre
0: parce qu'en fait toi ça peut concerner des gens qui, qui
1: t'écoutent ou des gens qui sont autour de gens qui t'écoutent euh, donc moi mon podcast phare c'est Génération de With Yourself c'est euh, un autre truc qui m'anime dans la vie quand j'appuie sur ce bouton rouge et que et ben je sais que j'ai un, un shot et que je vais m'éclater pendant deux heures donc euh, voilà. Euh, génération Do It Yourself, GDI.fr se trouve partout voilà. Euh, quand euh, on, j'en anime un, un deuxième qui s'appelle la martingale qui est un podcast mm-hmm. sur les finances personnelles. Euh, l'idée c'est de se dire ok on a gagné un peu d'argent récemment comment j'investis cet argent euh, euh, avec des tas de gens sur un ton un peu plus cool que mieux vivre votre argent euh, et euh, je sais pas quels sont. Ouais, les... J'ai commencé là. Voilà. Et euh, après, j'ai mon associé Laurent qui, lance, qui a lancé le panier. Euh, le panier.io, c'est, c'est un podcast sur le e-commerce. Ah, euh, donc, euh, euh, il rencontre des gens du e-commerce et il leur pose des questions très techniques pour progresser en e-commerce et en business en ligne. Euh, ça va de, euh, tu vois, du... Euh, euh, je sais pas moi euh, problématique très très pointue du replenishment euh, du billing euh, de la euh, livraison euh, euh, du dernier kilomètre ouais, etc ouais, à des ouais. choses euh, plus SEO euh, emailing etc, etc. Euh, donc hyper enrichissant un MBA euh, quotidien très bien très animé par Laurent euh, et un dernier qui s'appelle If This Then Dev IFTTT. Ah oui d'accord et donc If This Then Dev c'est un podcast pour les devs euh, par un dev qui est juste euh, chambé qui est, qui est euh, animé par euh, Bruno euh, je vais dire une bêtise Camb euh, qui est euh, trop bien donc je recommande c'est Cosa Votra qui le produit Cosa Votra. Euh, voilà et euh, voilà après euh, j'écoute Growth Makers de Gabriel ouais, Gourovitch ouais, ouais, ouais. Euh, qui, qui enregistre souvent ici d'ailleurs aussi d'accord euh, j'écoute euh, euh, Brouille. Bon, euh, je recommande vivement euh, euh, le gratin de, de, ouais. de Pauline mieux, j'ai mieux j'ai, j'ai exactement. Je recommande, je sais pas, réel d'Estelle Abou, Vlant de Grégory Puit de temps en temps euh, sur des problématiques euh, qui m'intéressent. J'écoute moi surtout, quand même avant tout des podcasts américains. Euh, je me régale en ce moment sur un épisode fantastique sur le fondateur de Headspace, qui est cette appli de méditation. Oui. Euh, euh, qui fait 100 millions de CA annuel, j'ai halluciné 100 sur millions moi, de ouais, CA ouais. et euh, le type est un ancien moine bouddhiste euh, c'est dans How I Build This de Guy Raz c'est NPR NPR c'est la National Public Radio aux états unis euh, super podcast euh, si vous l'écoutez écoutez aussi le mec qui a fondé euh, euh, les, les, les rasoirs là, Dollar Chef Dollar Club Chef. mais euh, d'ailleurs
0: euh, il est issu d'un startup studio oh, Dollar euh, Chef euh, Club
1: euh, possible si, si, ouais. alors il explique tout son truc lui c'est un acteur Enfin, mais globalement mais, ça sort ouais. d'un startup studio euh, Dollar Chef Club il euh, y en a un autre avec Aïm Saban, euh, le, fond- le mec qui a fondé euh, p- qui a récupéré Power Rangers. Incroyable cet épisode, incroyable. Bref, super. Euh, après, les plus traditionnels, je les ai cités tout à l'heure Tim Ferris show ouais. euh, James L. du béni. Comment on fait pour te contacter euh... Je donne encore mon pas adresse de email. De je, je, non, oh je revoir. réponds pas toujours. C'est mat, matt.mattt@cosavostra.com. C'est Osa, Euh Le mieux, sinon, c'est LinkedIn de, de m'ajouter sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez okay. euh, ou sur Instagram euh, at touch avec deux T. Euh, et euh, voilà, sur euh, là-dessus en plus, comme ça, vous aurez toutes les semaines mes posts. Sinon, j'ai une, une newsletter euh, qui est sur gdiy.fr sur Génération du self Je spam pas. C'est une fois par semaine, le dimanche généralement. Euh, euh, le podcast de la semaine ou si on a plusieurs les deux podcasts de la semaine et puis euh, une reco de livres si j'en ai une, euh, un truc à voir euh, euh, sur Netflix ou sur YouTube. Euh, voilà.
0: Super. Un grand merci Mathieu pour cet échange. Merci Alexis. J'étais ravi de te rencontrer Moi aussi. et je te souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite